0: O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora, na Som Maior, 60 Minutos, com Arthur Lessa. Programa 60 Minutos. Oferecimento, Unesc, Empresas Radar, GIACI Supermercados e Unicred.
1: Muito boa tarde, muito boa tarde, você está acompanhando essa metade de 60 minutos, porque entramos no ar agora, logo depois do horário eleitoral gratuito, teve vídeo novo no canal dos 60 minutos, então confira lá, foi com o Felipe Moleiro, ele tem 14 anos, 14 anos, desde os 11, 12 anos, ele já é um nome conhecido no YouTube como influenciador de educação financeira, e a conversa com ele foi impressionante todo mundo que viu, porque como foi gravado, o pessoal da redação do 4.8 que fez a matéria, que já está no 4.8, viu a, a Ana Clara que gravou comigo ali, ela estava na operação, viu também, a, a Manu, a produtora do programa, também viu, várias pessoas viram antes, e todo mundo que viu falava, eu não acredito que ele tem 14 anos, é impossível acreditar que ele tem 14 anos, muito legal Papo de alto nível com o Felipe Moleiro, daqui a pouco eu coloco um trecho aqui também, mas se você estiver ansioso, vai lá pro o canal de 60 minutos ou vai no 4.8 para ver esse vídeo, porque na matéria tem o vídeo, a gente já incorporou, já está em destaque, é o destaque principal, Empreende SC aos 14 anos, Felipe Moleiro dá lições sobre educação financeira, esse é o destaque de agora do 4.8, Tá ali ó, bem na capa do 4.8, já que eu tô falando do 4.8... Tem também destaque no 4.8 para o seguinte... Cena do ator laçado e arrastado por cavalo na tomada de Laguna... Assusta público... Se você não viu, se não chegou para você pelo WhatsApp... Ou por alguma rede social... Tem o um vídeo ali do que aconteceu... E no vídeo já tem a explicação do próprio ator dizendo... Tá tudo bem, tá tudo certo... Eu tô bem, faz parte do espetáculo... Vou comer um lanche... Juro que é basicamente esse o resumo do vídeo dele... Logo depois do acontecido... Para dizer que tava tudo certo... Mas se você não viu o vídeo... Assista no 4.8, é destaque no 4.8 também. Prazo para a segunda via impressa do título eleitoral termina hoje. No cartório eleitoral, documento impresso na hora. E tem o destaque, obviamente, para o Cristiúma campeão. O Cristiúma é a taça da Série B do estadual. Mais uma taça, mais uma taça diferente para o Cristiúma é, ornar no seu, na sua sala de troféus, para é, encher a sala de troféus Troféu da Série B do Estadual. Ah, era lógico que o que o Cristiúma ia ser campeão. E lógico, eu estou falando de lógica mesmo. Ah, o raciocínio lógico, os dados apresentados, as informações que nós tínhamos, é, davam conta de que o Cristiúma seria o campeão? Sim, mas foi o campeão. Parabéns, que bom que foi o campeão. É uma taça, é um título. Teve a alegria da torcida. Inclusive, no fio do bigode, o João Nassim falou o seguinte, a torcida é maior que o time. Depois de mais de 40 jogos na temporada, contam-se nos dedos de uma mão os jogos em que o Criciúma apresentou um futebol de qualidade e mesmo conseguindo alguns bons resultados, o desempenho na maioria das vezes tem sido sofrível. Até porque um jogo como ontem, e aí sou eu falando, eu só li a primeira parte do, da, da opinião do Nassif, mas um jogo como ontem, o próprio Nilton comentou muito durante a transmissão que era um... tem a expressão de colocar um ônibus na frente da área quando o outro time retranca. O Atlético estava com dois ônibus na frente da área. Eles estavam com uma linha de cinco e uma linha de quatro. São dez na linha. O goleiro é o décimo primeiro jogador. Então tinha um uh, afastado desse paredão, esperando uma sobra. Tinham um nove atrás da linha da bola. Tinha nove defendendo. Aí foi difícil para o Cristiúma fazer o gol, mas o Cristiúma fez o gol. O empate a garantiria, mas fez o gol, ganhou com o gol. Ganhou com o balançou do Jota Del Fabro. E isso destaque também no 48.com.br Tudo isso muito, muito mais no 48.com.br 4, numeral 8 E o destaque do dia na economia? Copom mantém Selic em 13,75% e encerra o maior ciclo de alta dos juros em 23 anos. É destaque no G1. Adair Naspolini Neto, muito boa tarde. Impacto dessa decisão, o que podemos esperar daqui para frente, tanto para a economia quanto para os investimentos?
0: Bom, é, boa tarde, Arthur. A primeira coisa que a gente tem que comentar né, é que isso foi resultado da inflação, é, da baixa inflação que a gente tem, vem, vem tendo né, nos últimos meses. Ou melhor, de deflações. A gente está com a perspectiva de ter agora o terceiro, é, o terceiro mês consecutivo com deflação. E a partir do momento que a gente começa a controlar a inflação dentro de um país, a tendência é a taxa de juros ela começar a baixar também, exatamente para estimular a economia. Isso tem um impacto muito positivo, principalmente é, na renda variável, onde a, a renda variável normalmente né, torna-se mais atrativa, porque são as empresas que vão estar lucrando mais, empresas vão estar pagando mais dividendos, empresas elas tendem a crescer muito mais, é, no cenário onde a inflação começa a baixar, os juros começam a baixar e a, a economia tende a disparar. Ou seja, o PIB tende a crescer muito mais. E até analisando isso, né, Arthur, é interessante a gente comentar que ontem não teve só a reunião do COPOM, não teve só aumento de taxa de juros... Não, desculpa, aumento não. Não teve só reunião para é, conversar sobre a taxa de juros aqui no Brasil. Teve também nos Estados Unidos. Ontem foi a famosa super quarta, né. Lá nos Estados Unidos... É, teve um aumento de 0,75 na taxa de juros. Chegou, então, a taxa de juros lá em 3,25. E o FED já sinalizou que nas próximas reuniões terão aumentos. Ou seja, é, vai ter um aumento de 0,75, de 0,50, de 0,25 consecutivamente para as próximas três reuniões do FED. Enquanto aqui no Brasil a tendência é se manter em R$ 13,75 a taxa de juros e a partir do momento que é, o Copom, o Banco Central, achar que, que, que a inflação está mais do que controlada, começar a reduzir e, e não, como não está aumentando mais, né, para estimular cada vez mais a economia.
1: 0,75, a gente teve algumas de 0,75 aqui nessa, nesse ciclo de alta dos juros, né? mas é, 0,75% para a realidade norte-americana é uma coisa assombrosa. Eu acho que dá para comparar com o quê? Subir 2% no Brasil numa reunião só é mais ou menos isso, o impacto proporcional, né?
0: Basicamente, porque lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos é, o, é país de primeiro mundo, né? é o principal país é, comercial do mundo, é o país mais seguro, a gente pode falar, para se ter dinheiro, que se ter investimentos. Então, até é interessante a gente falar sobre isso, né, Arthur? Porque o Brasil, pela primeira vez na história, ele está com a inflação mais controlada que a dos Estados Unidos e o PIB está crescendo mais do que nos Estados Unidos também. Então a nossa economia está melhor em, questão, em questões percentuais do que a dos Estados Unidos. E tudo isso a gente tem que parabenizar o Copom e o Banco Central, exatamente porque a nossa economia foi a primeira a começar a aumentar a taxa de juros, né? para controlar uma possível inflação que vinha vindo. Muita gente criticou, muita muita gente falou que isso estava errado, e hoje a gente vê que o que eles fizeram foi muito bem, uma, uma, foi uma assertividade muito grande nessa questão de aumento de juros que eles começaram a fazer é, há um tempo atrás. né?
1: E a Bolsa agora deve começar a ficar mais interessante de novo. né? Já vi muitos aqui, é, analistas, gestores de fundo, dizendo que é, essa, essa segurada essa mantida da taxa deve indicar uma queda da Selic e, é, com a queda da Selic o pessoal pula de novo da renda fixa para as ações. né Tu acha que isso acontece imediatamente ou é algo que vai devagarinho?
0: Eu acho que é algo que vai devagarinho. Até analisando outros fatores, né, né Arthur? Se a gente pega... Das, das últimas vezes que teve aumento e quedas aí da taxa Selic, né? é, se a gente pega, por exemplo, o, o, o IFIX, até eu posso comparar, o IFIX, ele normalmente dava uma subida primeiro do que as ações. E aconteceu isso, né? muitos de tijolos deles começaram a subir primeiro. E, historicamente, a tendência, a partir do momento que eles começarem a sinalizar que começa a cair a Selic, muita, a gente pode ver muitas ações é, disparando e até crescendo Aí o, o valor delas dentro do, do mercado, dentro da Bolsa, né? Só que tem uma questão principal também, Arthur. Tem que ver os outros países como é que vão ficar. Imagina se os Estados Unidos, se, se uma Europa entra em uma recessão muito grande. A gente vai ter certo impacto aqui. O que pode levar com que as ações fiquem por um, um, um tempo maior né? é, lateralizadas, exatamente porque é, é, esses países. A partir do momento que eles têm um impacto enorme aqui dentro do, da, da nossa bolsa, da, da nossa economia, se acontece algo lá fora, obviamente pode acontecer algo com o resultado de algumas empresas impactar negativamente, é, fazendo com que, é, é, aquilo que eu comentei, a bolsa ela continue lateralizada por um pouco mais de tempo.
1: Maravilha, obrigado Adair, Adair Naspolini, né, trazendo as informações do mercado financeiro, de quem opera no mercado financeiro. Depois de 12 altas seguidas, a Selic ficou de uma reunião para outra com o mesmo número 13.75. 13. Inclusive, enquanto ele falava, eu busquei aqui na, no site do Banco Central mesmo, a progressão da taxa Selic. Tem aqui período de vigência 22 do 9, que, foi, que é hoje, né? porque reunião ontem começa a valer hoje. Então, de hoje até a próxima reunião, 13,75. Era a mesma de 4 de agosto até ontem, 13,75. E aí eu fui ver os saltos que a gente citou aqui. Não só teve 0,75 sim, mas como teve 1,5. 1,5 estava aqui. O e-mail está aqui, 6,25 para 7,75. Foi de um e-mail que foi em outubro, reunião do fim de outubro do ano passado. Teve também um e-mail de dezembro, na, não, em fevereiro. Teve um e-mail em fevereiro, no dia 2 de fevereiro foi a reunião. A partir do dia 3 de fevereiro foi de 9,25 para 10,75. Aí depois teve de 1%, 1% de novo e antes disso foram menores. Ficou muito tempo com um 2%, ficou de agosto de 2020 até janeiro de 2021, a 2% a taxa Selic e a gente quase chegou em 14%. Diz quase porque o que todo o mercado espera, vai ser uma surpresa muito grande, se na próxima reunião subir. Porque já que não subiu agora, a tendência é baixar. Então isso impacta no quê? A taxa básica, você que está acompanhando e, e não trabalha no mercado financeiro. Ah, se você precisar pegar o um empréstimo, quanto menor a Selic, é mais, é mais provável que o banco vá te apresentar taxas melhores, taxas mais baixas, é, se você tem algum financiamento, se você tem a sua empresa, pegou um Pronamp, quando baixar a Selic, é, vai parar de subir a taxa do seu financiamento, do seu empréstimo também, isso, muitas empresas estão apanhando muito por conta dessa, dessa pernada de alta da Selic, e para quem investe é, em renda fixa atrelada ao CDI ou ao Selic, vai começar a render um pouco mais devagar, por isso que a gente falou que a Bolsa deve ficar um pouco mais interessante. Felipe Moleiro, 14 anos, impressionante o cabedal de conhecimento. Nossa, eu tô puxando esse cabedal de conhecimento algumas vezes aqui no programa, né? Termo, termo antigo, acho que eu aprendi com o meu tio esse cabedal de conhecimento. Mas é bonito falar, né? Cabedal de conhecimento. E ele tem, com 14 anos, ele tem muito conhecimento. A entrevista que eu fiz com ele... Que já está lá no nosso canal... Tem 27 mil... Quase 28 minutos... Inclusive você pode ir lá... É muito legal... É imperdível... Muitas... Mu muitas... É, visões diferentes do que a gente tem... Porque ele tem 14 anos... A visão de, de um mundo dele é muito diferente... Ele trabalha sem precisar trabalhar... Já começa por aí... Ele não tem que se sustentar... Ele só trabalha porque ele quer trabalhar... E... Eu vou pegar um trecho aqui... Só de 5 minutos... Quem está acompanhando pelo Instagram aqui... Que é o Arthur Lessa... Vai pegar só o áudio também... Porque não tem como eu ligar aqui no... No vídeo... Mas presta atenção... Nele falando sobre o início da carreira dele, isso é com 11 anos de idade E como se encontrar no emprego ideal
2: Eu acredito que o caminho comum, né o que eu digo com isso? Desde que a gente é muito pequeno, que a gente está na escola A gente é ensinado de um caminho, que é o caminho comum, o caminho padrão Que é colocado como se fosse o único caminho que nós deveríamos seguir uh, Para traçar na nossa vida eu, eu falo aqui justamente sobre vida porque eu acho que quando a gente fala sobre dinheiro Que é justamente sobre o que eu falo eu não acho que a gente comente só sobre coisas materiais, a gente conversa sobre qualidade de vida, a gente sobre, conversa sobre uma vida melhor. E quando a gente está na escola, a gente é ensinado que o processo da nossa vida deveria ser entrar na escola, estudar, se matar de estudar para poder então depois entrar em uma faculdade, estudar bastante na faculdade, sair da faculdade, procurar um emprego em uma empresa segura, em uma boa empresa, tentar crescer dentro daquela empresa. E aí, quando você percebe que você está com 65 anos, tá tendo que depender do INSS para sua aposentadoria, não está com uma boa qualidade de vida, e você percebe que você jogou a maior parte da sua vida fora construindo sonhos de outras pessoas. Então, eu venho comentar justamente no Empreendia CC sobre esse caminho comum, porque eu acredito que muitas vezes, até mesmo os empreendedores, uh, eles ficam meio presos em algumas questões que são sociais, é, e por algum motivo eles decidem trabalhar em alguma área específica coisas do tipo, e que fazem com que eles fiquem presos num tipo de vida muito padrão, por mais que eles possam buscar uma vida muito melhor do que essa, uma vida que realmente os faça felizes. né Então, no Empreende -se seu eu vou comentar um pouquinho sobre isso, e eu vou falar bastante sobre como que o dinheiro, a liberdade financeira, te proporciona uma vida melhor, e falar justamente também como que algumas pessoas elas podem se tornar mais é, saudáveis financeiramente. Porque não é porque uma pessoa empreendedora que ela é saudável financeiramente. Então eu vou falar sobre saúde financeira, sobre investimentos e o que eu já falo todo dia nas minhas redes sociais. Cara, é, me
1: tira uma dúvida. De onde é que vem essa, essa, esse teu interesse? É, porque não é só pelo financeiro, pelo entender a matemática financeira, as as rotinas de acumular, tu tá falando de vida, tu tá falando de a pessoa chega com 65 anos, tu tá com 14 anos, então assim, é, 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 tu tá olhando lá na frente por experiências que tu não passou ainda, é, de onde é que veio esse interesse, como é que
2: começou? Legal, bom, eu tenho 14 anos de idade, né eu sou estudante, etc, Ah, uh... Mas eu comecei a pesquisar sobre os investimentos quando eu tinha 10 anos de idade. né? Eu não conhecia o termo investimentos ainda, não conhecia o termo empreendedorismo, não fazia ideia do que era isso. E para falar a verdade, eu descobri isso pesquisando sobre a vida das pe das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Então, uh, eu lembro que quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, eu fiquei muito curioso para saber por que, que algumas pessoas elas eram tão ricas, extremamente ricas, e outras elas elas eram mais pobres, tinham uma condição financeira de vida pior. E aí eu comecei a me perguntar sobre isso, né eu queria saber o que, que faziam com que essas pessoas fossem diferentes. Então eu comecei a pesquisar e eu fui ver justamente o que as pessoas mais ricas do mundo tinham feito para chegar no lugar onde elas chegaram. E foi aí que eu descobri os investimentos, a bolsa de valores e o empreendedorismo. E isso me chamou muita atenção, eu me apaixonei muito pelo assunto, eu fiquei muito curioso para falar a verdade, muito interessado, porque para uma criança... É muito legal você pensar que você coloca o seu dinheiro em um lugar daqui a pouco você tira e tem mais, sem você ter feito absolutamente nada. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque isso daí foi uma, algo que me trouxe muito interesse. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fui descobrindo muitas coisas, é, fui descobrindo justamente sobre os investimentos, quais investimentos existiam, e eu nunca tinha exatamente parado para pensar nessa questão de aposentadoria, por exemplo, mas é, depois que eu comecei a produzir conteúdo na internet, quando eu tinha de 11 para 12 anos... Eu conheci muitas pessoas e eu me deparava com todas elas falando justamente que, cara, né, eu justamente vou falar sobre o caminho comum e falando, para falar a verdade, o único caminho que a gente deveria seguir é o caminho da liberdade, né, onde a gente não tem que ficar à mercê né, da opini das opiniões de outras pessoas, das escolhas de outras pessoas e a gente pode tomar nossas próprias decisões. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala que uh, se você não definir os seus termos, é, a vida vai viver você e não o contrário e eu acho que a gente tem que definir os nossos termos é, na nossa vida para que a gente possa decidir como que vai ser a nossa vida e não ficar esperando é, com que ela aconteça eu acho que a gente pode definir os termos decidir exatamente como que vai como que serão as nossas coisas é, em qualquer âmbito da vida então é, eu justamente vou falar sobre isso porque eu vejo que muitas pessoas elas ficam presas né, em uma vida que muitas vezes elas não gostam, uh, porque elas não entendem justamente como sair disso. Uh, e falar bastante sobre liberdade financeira, porque dinheiro né, e liberdade está completamente junto. Então, como eu falo de dinheiro já, eu invisto, eu sou empreendedor, etc., eu vou compartilhar um pouquinho também sobre essa questão da educação financeira lá na minha palestra no Empreende SC.
1: Esse aí, esse aí é o Felipe Moleiro, ele tem 14 anos, começou a empreender aos 11 anos, começou a estudar sobre isso aos 10 anos. É, esse é o conhecimento que ele tem, essa frase do Steve Jobs é muito boa mesmo. É, se você não põe seus termos na sua vida, a vida te vive e não você vive a vida. Então, se você gostou, imagino que muita gente gostou, a palestra dele é no esse no Flor de Lis, amanhã, é até hoje as inscrições, tá? Inclusive eu já digo aqui que no Instagram do Empreende SC, que é Empreende.sc tem é, cupom de desconto, é a última chance. Aí você vê lá qual é o, qual é o código, mas é a última chance para você é, comprar com desconto e se inscrever pro Empreende SC que começa amanhã. E a palestra do Felipe é amanhã, o caminho comum. 3h20 é o horário que está marcado no line-up do evento. 3h20 da tarde, Felipe Moleiro, o Caminho Comum. Segue investimento, as chances de um novo crescimento imobiliário no Brasil são o assunto da Gabriela Cronen de Conte, no quadro Crow Invest. Gabriela, boa tarde.
3: Boa tarde, Arthur. Hoje vamos falar sobre as chances de um novo boom imobiliário acontecer no Brasil. Esse assunto foi tratado recentemente pelo economista Ricardo Amorim em um de seus posts no Instagram, com uma análise muito interessante e trago ela para a nossa reflexão. O boom imobiliário é sempre impulsionado pelo volume de crédito disponível no mercado. Recentemente, vivemos um cenário de alta dos juros para conter a inflação no Brasil. Com a taxa Selic saindo de cerca de 2% para quase 14%, o crédito imobiliário freou, esfriando o mercado, reduzindo potenciais compradores e podendo até ter causado uma queda no preço de imóveis, o que, em geral, não aconteceu por outros motivos. Existiu, sim, uma redução de novos lançamentos, limitando o crescimento da oferta de imóveis. Ricardo Amorim fala ainda acreditar que a alta de juros no Brasil esteja no seu ciclo final, próximo do fim. Bom, tendo terminado ou não, o próximo grande movimento de mudança de juros no Brasil deve ser o de queda e não mais o de elevação. Quando isso acontecer, a expansão de crédito que ele causará deve fomentar um novo boom imobiliário com uma nova rodada de crescimento, de novos lançamentos e de alta de preços nos imóveis. Acredito ser o momento ideal para comprar imóveis, pois estamos atravessando um momento de baixa nos lançamentos. Estão faltando imóveis no mercado. Precisamos de mais lançamentos. Vivemos um momento de alta procura e baixa oferta. Quem comprar agora vai lucrar muito. Arthur, conteúdo para fazer a gente pensar, refletir e nos provocar ação. Um grande abraço e até a próxima.
0: Crow Invest com Gabriela Cronin.
1: Obrigado Gabriela, até a próxima. Agora para fechar o programa, eu vou trazer um, um trecho de uma entrevista que aconteceu na Delaware hoje que envolve muita tecnologia e envolve tecnologia de informação, e não tecnologia de informação TI, tecnologia de informação notícia, de informação que vai para as pessoas mesmo. É, deep fake, você já ouviu falar em deep fake? A nova tecnologia consiste em criar vídeos através de fotos ou até distorcer algo que foi dito. O coordenador dos cursos de engenharia de computação e engenharia de software da Unisat, que explicou em entrevista ao programa Delorlessa na manhã de hoje, como funciona essa ferramenta e se há como se proteger olha como funciona, olha o perigo que a tecnologia pode apresentar hoje em dia
4: a partir de um de um comando né, de entrada né, da tua voz, de imagens tuas de vídeos mesmo, né, da, da tua imagem em movimento essa tecnologia ela pega os teus padrões faciais pega o teu padrão de timbre de voz e pode é, criar textos novos, imagens novas então não só mudar o que tu falou sobre o Cristiúma, que era o, o o texto original, mas pode criar qualquer outro tipo de documento, qualquer outro tipo de texto, qualquer outra fala. E fica perfeito? Então, perfeito não fica, mas fica muito próximo do real. E daí para um usuário né, mais leigo, um usuário normal, né, convencional, não consegue pegar todos os, os detalhes. Né? Para um usuário mais técnico, com um pouco mais de cuidado, acaba pegando, mas passa com verdade de maneira muito fácil, do Ainda mais que o cidadão não, tá, não está esperando uma mentira, não está preparando uma, uma armação, né? não, está, não está preparando um texto editado, né? um material editado. Ele, tá, ele, tá, ele ligou ali para ver, o, ele recebeu uma informação, apertou, oh, ele, vai, ele, ele não vai imaginar que aquilo ali é uma armação, né? que aquilo ali é uma mentira, uma, é, é uma produção. Né? Exato, Delor, tu imagina a, as fake news, né? em que tem um texto solto é, citando uma determinada fonte. As pessoas já caem nisso. A é gente imagina o autor da fonte, que é a imagem do Delor Lessa, uma pessoa conhecida, renomada, com credibilidade na nossa região, e daí ele fala sobre qualquer outro tema é, do cotidiano. A gente Sim. vai acreditar, né? é normal que as pessoas não vão consultar a fonte, não vão atrás de detalhar essa informação, saber se é verdade ou não. Então passa por verdade de maneira muito fácil. Como é que faz isso? Deixa eu entender um pouco mais isso. Tem que ter um equipamento específico para isso? Faz isso uh, apenas uh, com o um material que... Como é que faz? É fácil fazer isso? Então, é relativamente fácil. Há um tempo atrás, em questão de 5, 6 anos, tinha que ter conhecimento especializado para fazer isso. Porque tinha que treinar mesmo essas redes, tinha que montar uma solução. Agora já tem várias soluções disponíveis no mercado, para a gente baixar no celular, no computador em casa, que é um software, né? um aplicativo, em que a gente manda é, alguns áudios para essa tecnologia pegar o timbre de voz e, e as expressões, é, mandamos um vídeo para pegar a expressão facial, e depois a própria tecnologia, o próprio aplicativo, já entendendo os padrões, ele consegue gerar o que a gente quiser. Então, é como se a gente digitasse um texto e mandasse aquela voz do Adelor alterada é, ler aquele texto. É assim que funciona. Que barbaridade. <risos> Onde é que nós chegamos? Meu Deus do céu. Como é que a gente pode se proteger disso? Então, para agora, né, a gente chegando nas eleições, o caso recente do Jornal Nacional, né, é. a gente tem o cuidado de apurar notícia. Né, então, verificar se as fontes são confiáveis, é o primeiro passo. Verificar se essa notícia está sendo é, divulgada em outros canais. Ir direto na fonte, então tem um autor daquele vídeo, daquele áudio. E lá no, nas redes sociais daquele autor, na página, se for um portal fica mais fácil ainda, para tentar apurar o fato. Agora, para questões de cotidiano, Delon, fica muito mais difícil. Pois né? é. Porque é, elas se divulgam muito, se propagam muito rapidamente pelas redes sociais. Né? Claro. Mas é uma tecnologia, Delo, não é que não é usada só pelo mal, tá? Aí é o uso do mal da tecnologia. Mas não sei se tu lembra, no ano passado, né, teve uma ação do Mercado Livre com o, o Flamengo para fazer uma homenagem para o Zico, o ex-jogador de futebol. Sim. Não sei se tu lembra disso. Lembro. Mas ficou muito famosa essa campanha, porque eles fecharam o Maracanã para homenagear o Zico e colocaram a voz do pai do Zico, que já é falecido, para falar com ele, foi muito emocionante, então foi uma coisa muito legal, né? Usaram para o bem. E essa tecnologia, nessa né, parceria, foi feita com uma empresa do Rio Grande do Sul, por sinal, aqui de Porto Alegre. Então a gente não usa só para o mal, né? A gente pode usar para o bem também.
1: E é isso aí. Esse é o Anderson, Rodrigo Farias, coordenador dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Software da Unisat, explicando o que é o deep fake. E isso porque uh, surgiu agora uma, um vídeo em deepfake, que manipularam pelo, pelo sistema que ele falou, eh, usando uh, o timbre de voz do, do William Bonner e, e os movimentos faciais do William Bonner, falando de uma pesquisa, de que a pesquisa estava errada aqui, estava eu não lembro exatamente qual é a informação, mas é uma informação eh, que não é verdadeira, mas criaram isso, e é o Photoshop dos vídeos, e é um negócio que tem o Bruno Sartori, se você quer ver como funciona, procura Bruno Sartori no Instagram, ele faz de zoeira, ele faz de sátira, mas você vê como é que funciona o, esse sistema. Então, por hoje é só, eu fico por aqui, volto amanhã ao meio-dia e meia, porque ainda continuamos nessa, nessa toada do horário eleitoral gratuito, então volto aqui ao meio-dia e meia, mas ao meio-dia tem live também amanhã, é com o Dácio da Empória. Amanhã a gente vai falar sobre marcas, sobre métrica de influência. Cara, isso é muito importante porque muita gente. É, fica com essa pulga atrás da orelha, fica com essa dúvida na cabeça. O Dácio Alexandrino, da Empória, fala sobre a unidade de medida da influência. Então, amanhã o meio-dia tem live. Depois eu venho aqui para a rádio, venho aqui pro Instagram. fique por aí, volto amanhã. Até mais.